0: Välkomna ska ni alla vara till ännu ett avsnitt av podden Att fasta, podden där vi pratar om fastan, bibeltexter och lite annat som faller oss i smaken. Med mig har jag min goda vän i Grundsunda, han är två far. han är toppforward och han är teolog, Markus Östlund. Hur är läget med dig?
1: Ja, nu blev det fantastiskt när du benämnde mig som toppforward. Och länge sedan jag, jag fick identifiera mig med, med den rollen. Men det passar ju väldigt bra med tanke på att Gud har återvänt.
0: Eller hur? Jag förstår inte hur det passar ihop, men okej. Okay.
1: det är ju tillbaka i landslaget Jaha, just det. nu. Oh. Mm.
0: Det har inte upptagit ditt sinne lika mycket som, som mitt. Nej, men... Jag blev, jag blev mer stött av det än av Melodifestivalen i slaget, får jag ändå säga. Ja, det, det, man får ju se hur det går med det. Mm. Men hur är, hur är läget med dig förutom det?
1: Förutom det så är jag på en stabil plats i tillvaron. Trots att det är som det är. Jobbet pågår och barnen växer. Snart är det dags att fira kalas. Sexårskalas i, i april och tvåårskalas i april. Mm. Och så så att vi håller på att förbereda och, och se om det går att ordna något på något bra sätt. Så det är det som upptar min, mina tankar. Mm. Mycket just nu. Vad upptar dina, ditt
0: inre? Snart så kommer så kommer en födelsedag, en, en allra första födelsedag i min familj, ett, ett litet barn som ska födas. Mm. Så om det någon gång kommer en vikarie till den här podden så förstår ni varför varför det händer. Precis. Yes. Och jag tänker att vi helt enkelt går rakt på sak. Och den här veckans bibeltext. Vad har du för spännande till oss? Jag erbjuder denna vecka en
1: söndag som liksom kommer in lite från sidan. Mitt i fastan så brukar vi alltid få ta del av en söndag som har rubriken Ljungfru Marie bebådelsedag. Och varför är det så? Jo, det är för att det är ungefär nio månader kvar nu tills Jesusbarnet ska födas under jul. Så då firar man så att säga bebådelsen där. När Maria blir gravid eller befruktad, eller hur man ska säga. Temat är Guds mäktiga verk. Och vi ska såklart prata om och läsa från det som kallas för bebådelsen. När ängel Gabriel kommer till Maria och berättar att hon ska bli mamma till Jesus. Från Lukas evaneliets första kapitel, vers 26-38.
0: Yes. Jag tar på mig att läsa i vanlig ordning. Amen. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Engen kom in till henne och sa: det, Var hälsad du högt benådade! Herren är med dig! Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne: var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till engen: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men engen svarade henne, Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna; må det ske med mig som du har sagt. Och ingen lämnade henne. Välkänd berättelse. Man får lite julkänsla när man läser den.
1: Ja visst får man. Mm. Visst, är det, visst är det härligt. Om man Och nio, gillar jul.
0: Nio månader innan då räknar man alltså med att Jesus var ganska, ganska punktlig i sin ankomst. Mm. Det är inget tidig, tidig födelse här utan här, här sker det enligt boken.
1: Eh, den här berättelsen innehåller ju väldigt mycket eh, som man kan försöka bena ut. Eh, finns det något särskilt som direkt fastnar hos dig? Någon del av allt det här som händer? Eller någon ja, känsla som finns i den som du
0: hakar i? Eh, nej men om, om man tänker sig att eh, dialogen stämmer överens så var hon ju ändå imponerande eh, peppad på det här. Eh, mm. Inget sådär, nej men... Inte ska väl jag eller åh nej, hur kommer det här se ut nu då? Eh, utan hon var med att säga jaha, ja nej men då gör jag väl det då. Ja, kör i vind. Eh, det kanske man inte hade varit själv i den situationen. Inte lika stabil. Eh, och visst,
1: det står ju engel kommer och hälsar henne och då står det, hon blev förskräckt över hans ord. Hur länge var den här förskräckelsen? Eh, och säger hon någonting som vi inte vet att hon säger. Så säger han ju. Var inte rädd. Men man hade ju kunnat tänka sig att dialogen hade fortsatt. Och att hon hade
0: velat veta lite mer. Eller att, hon hade, att det hade varit längre samtal. Hon blev också förskräckt av hans ord. Inte de faktum att det bygger upp en ängel. Nej det är spännande. Mm. Jag skulle bli mer förskräckt av ängeln. Ja, alldeles oavsett vad han sa. Precis.
1: Det är ju för sig frågan hur den här ängeln ser ut och, och visar sig. Mm. Vi tänker ju att det är ett stort ljusred och vingar och allting. Men det kanske är en helt vanlig typ. Det är sant. Det är sant. Jag, jag tipsade ju förra veckan om eh, Tobits bok. Och då kommer ju ängeln Rafael ner på jorden som en vanlig människa. En följeslagare. Mm. Så att, kanske är det så engel Gabriel visar sig här.
0: Så kan det vara. Oh ja. Men jag tänker också att det är spännande att de här släktskapen är viktiga i den här texten. Dels att Elisabeth då ska få en son på sin ålderdom. Det är någonting man inte ofta tänker på i den här texten. Men redan i början så pratar man ju om i den sjätte månaden. Och det är ju då stycket innan där man pratar om att Elisabeth ska få en son. Eh, och man pratar om att Josef tillhörde Davids släkt. Och att eh, Jesus ska bli han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och det är de här släktbanden som vi har varit inne på tidigare i, i podden. Eh, som återkommer. Eh, så det är två saker också som jag inte riktigt har tänkt på när jag har hört den här texten. Och den hör man ju ändå varenda jul.
1: Jag mm. eh, men precis. Och det som är intressant med Lukas i det här sammanhanget är att han bygger upp eh, hela sin inledning till sitt evangelium utifrån eh, Elisabeth och Maria eller egentligen utifrån Jesus och Johannes döparen för det barn som Elisabet ska föda ju Johannes döparen för att det börjar ju evangeliet börjar med en enkel hälsning först eller han berättar han har ju skrivit evangeliet till en som heter Teofilos och så skriver han nu ska jag redogöra för allt som händer här och så börjar han och redogöra för löftet om Johannes döparens födelse och allt som händer där Sen kommer löftet om Jesufödelse, den här texten. Sen så träffas Maria och Elisabeth. Hon ger sig iväg och träffar henne. Sen så föds Johannes Döparen. Sen så föds Jesus. Sen så uppträder, som man säger, Johannes Döparen och så han, ja, börjar sin verksamhet. Och efter att han har gjort det, så blir Jesus döpt. Och sen kommer en släkttavla, och då har vi kommit fyra kapitel. Och efter det så börjar liksom evangeliet, då börjar verksamheten. Så det här är ju i början av Lukas försök att förklara varför Jesus och Johannes döparen hör ihop och varför Johannes döparen är viktig också. för att Han föregår ju Jesus hela tiden, löftet om, han, löftet om hans födelse, och att han föds och att han uppträder.
0: Men när han uppträder, vad, vad innebär det? Alltså han heter döparen. Döper han folk liksom innan Jesus? Mm.
1: Jo, precis. Eh, han är den som banar väg för Herren. Som det står i Markus Evangeliet. Alltså han är eh, enligt löfterna från gamla testamentet. När den nya messias, när den utvalde konungen kommer. Som är Jesus. Är så ska det först vara någon som går före och banar väg och förbereder människor på att ja, men nu kommer han snart. Var beredda. Stå inte bara och vänta med händerna i, i byxfickorna utan, utan snart. Och han startar ju en rörelse där han ja, döper människor. Eh, Dop är ju en kristen företeelse. Det är det ju. även om det finns reningsriter i alla religioner så, så dopet är dopet ju i kristet och han döper ju också Jesus inte för att Jesus behöver bli fri från synden och sånt utan för att ja, skriften ska uppfyllas. så att han, syftet med han är att visa för folk att menar, han, han förbereder vägen för Jesus
0: det är ju lite häftigt. Mm. Men jag tänker... För huvudpersonen i just den här texten som vi läste... Det är ju Maria, mm. Jesus mamma. Mm. Jag tycker att vi generellt sett i den protestantiska kyrkan pratar ganska lite om henne. Jämfört med katolska och även ortodoxa kyrkan hur kommer det sig?
1: Det är en lång och spännande historia som man skulle kunna ha en helt egen podd om, och som det garanterat finns helt egna poddar om. Men ska man säga grunden till det landar väl någonstans i att när reformationen inträffade så att säga på 1500-talet och Martin Luther och flera andra eh, ville reformera katolska kyrkan men sen blev det ju så att de startade egna protestantisk, protestantiska kyrkor. Så fanns det mycket som man ville rensa bort, alltså mycket av som man menade avgudadyrkan eller saker som kyrkan gjorde som man tyckte var fel och strid mot bibeln. Man ville rensa bort det och på köpet kom mycket av den här Maria-kulten som ju fortfarande finns kvar inom katolska kyrkan, kult kanske är felord också. För att vi protestanter tittar ju ibland lite misstänksamt på katoliker och för den delen ortodoxa också och säger att när ni ber Hail Mary eller Ave Maria, den bönen är full av nåd, be för mig och exakt hur det går, men när de ber till Maria så tänker vi ofta det, men de ber ju till Maria, men de säger ju inte att de gör det, utan de säger att de, de ber att hon ska förmedla bönerna till Gud. Men det är ju en skillnad mellan katoliker och, också och protestanter. Vi, vi <går>, går ju direkt till Gud i alla lägen. Vi tycker ju inte oss behöva några helgon. För Maria är ju ett av helgonen, eller det är liksom högsta helgonet eftersom hon anses, eller som hon är. Guds mamma. Guds moder. Så det är väl anledningen att. Precis som att ikoner har ju väldigt länge varit något fult och hemskt. Till och med ljus. Alltså det fanns ju inte ljusbärare. I svenska kyrkans kyrkor innan typ 70-talet. För att man ska inte hålla på att tända ljus. Och be via ljus. Eller hålla på med sånt. Det är ju katoliker. Vi klarar oss på bibelordet textutläggningen och så sjunger vi salmer, det räcker. Men nu är vi ju inte, och samma med ikoner att vi ska inte hålla på och tro att en bild kan förmedla någonting av himlen utan det där är bara trams. Nu är det lite mer uppluckrat och det finns också många som försöker lyfta tillbaka Maria för att på pappret så vi protestanter i vår trosbekännelse så, så eh, erkänner vi ju Helgonen att de finns. Alltså att det finns människor som är Helgon, men vi, men vi, vi eh, instiftar ju inte nya Helgon och sånt där. Eh, men det heliga samfundet är ju en del av trosbekännelsen, och där ingår ju Maria också. Så att är det är egentligen inte synen så jättestor, det är bara mer hur man har praktiskt använt det. Det blev en konfliktlinje. Och det är lite synd. För att Maria ska inte vara en figur som är upphov till konflikt tycker jag. Utan Maria är ju väldigt, väldigt mycket. Dels är hon hela den här historien. Alltså, Jag skulle vilja säga att det finns ju en Maria i Bibeln och så finns det en Maria som har uppstått genom kyrkohistorien. Och den Maria som har uppstått genom kyrkohistorien var väl lite grann av det jag var inne på nu. Väldigt snabbt sammanfattat. Just
0: det. Men om, om man då säger i, i Bibeln. Eh, vi kan ju utgå från den här texten. Eh, men Bibeln är stort också. Eh, vad får vi reda på om Maria? Vad, vad gör hon och v, vad, vad kan man liksom få ut <laughs> av Bibeln när det kommer till Maria?
1: Ja, Mycket av det man kan få ut. Av Bibeln och Maria. Det är från Lukas. De här fyra kapitlen som jag var inne på. Eh, texten som vi har läst idag. Sen när Jesus föds. Sen finns det också en episod. Något kapitel senare. Om det är kapitel fyra tror jag. När Jesus är tolv år. Och i templet. Och eh, han eh, är där. För hela hans familj och hans släkte där, sen så går Josef och Maria tillbaka där de bor eh, från Jerusalem, men sen upptäcker de att han är inte med i sällskapet och då går de tillbaka till templet och så ser de att han sitter och undervisar de lärda. Och så blir de alldeles förskräckta och de undrar, men hur kan du göra så här mot mig eller mot oss? Hur kan du lämna oss? Och varför följer du inte efter? Eh, och så svarar Jesus att ja men förstår ni inte att jag måste vara hos min far? Så där är hon med och blir så att säga förskräckt över att Jesus inte är med dem. men mamma reagerar på att hennes barn är borta. Men viktigt att komma ihåg just i den här episoden, det är hon som talar. Det är inte Josef som säger vart har du varit, utan det är Maria som talar. Det är hon som är den drivande föräldern och Jesus svar är ju ganska tydligt, jag har ingen annan pappa än Gud. Josef är liksom bara någon, något bihang ungefär. Så att, ja, det är viktigt att komma ihåg och det kommer vi till alldeles strax. Men i övrigt i Bibeln så är hon inte med så där jättemycket. I Markus är hon i princip inte med någonting. Hon nämns som en del av Jesu familj men inte vid namn. I Matteus är hon en bifigur till Josef för det är Josef som möter ängeln och sådär. I Johannes så är hon med vid det berömda bröllopet i Kana, när Jesus gör vatten till vin. Och så är det är hon som säger att Jesus, vinet är ju slut, du måste göra någonting åt det här. Och så fixar han det. Sen är hon med vid korset också i Johannes evangeliet. Så hon är med när Jesus dör. där då Och så finns hon med i en liten... Bisats i apostlagärningarna alldeles i början, det står att alla som följde Jesus håller samman i, i bön och där var också Maria Jesu mor med. Eh, så det är väl det, förutom de ställen där det står att hans familj, Jesu familj kommer till honom för att hämta hem honom. För i olika evangelier så står det, i Markus står det bland annat att hans familj kommer och ville hämta hem honom, för de trodde att han var från sina sinnen. Alltså De trodde att han hade blivit galen när han höll på och ut demoner och så. Och vid varje gång som hans familj kommer i evangelierna och vill hämta hem honom så svarar han med de berömda orden, vem är min mor och mina bröder? Det är de som gör min himmelske faders vilja. Så att... Mm. Hon är med lite grann, men det hon är med signalerar mer att hon är en vanlig mamma som bryr sig om och försöker hålla reda på sin son som har fått för sig att han är Guds, Guds son. Och hon vet ju för sig om det, i alla fall är Lukas att han, att han är det och i Matteus. Men, så hon är inte helt omedveten om det, men som sagt, skulle man bli förälder till Guds barn så kanske man skulle ändå behandla det som sitt lilla
0: barn. Ja, men... Jag tänker i allmänhet så, man vet ju väldigt lite om Jesus fram till att han börjar liksom den här vanliga verksamheten. Mm. Eh, och både Maria och Josef får man väl anta uppfostrar honom ändå som ganska normalt barn. Eh, men hur kan man göra det när man, när man har fått höra vad man har hört och om, om det nu då faktiskt stämmer att hon aldrig hade, som hon sa, haft någon man. Det vill säga, hon hade inte haft sex med någon. Så borde ju även då Josef veta om att nej men, vi borde inte rimligtvis kunna få ett barn. Nej. Hur hanterar man det? Och hur hanterar man liksom resten av uppväxten? Hur hanterar man att ens barn säger att nej men det här är inte min pappa? Nej. Det borde vara ganska jobbigt. Det måste vara jättejobbigt. Jag menar, Svårt alltså... om
1: inte annat. Jag menar det, alltså... Och jag tänker på Josef. Jag tänker jättemycket på Josef eh, när de här texterna kommer. För att det är ju så att säga han, jag kan identifiera mig med och du också. Snart här. Eller redan nu. Eh, alltså. Eh, han gör ju något som egentligen är väldigt ovanligt. På den här tiden, men också idag, skulle man ju säga, eh, av, en, av en man. Han stannar, han vet att det inte är hans eget barn, så att säga. I Matteus evangeliet så får han ju som sagt reda på, han, då står det att han tänker liksom skilja sig från henne. När han får reda på att hon är gravid i tysthet så att hon inte ska bli vanärad och sådär. Men då kommer engel till honom och säger att det, men, det är Guds barn, tar det lugnt, lita på. Lita på mig så kommer allting att lösa sig. Han gör ju det. Han stannar ju kvar. Han märks inte överhuvudtaget. Han <går> blir inte arg när Jesus säger att han inte är ens pappa. Utan han är, han är där. Han är där och uppfostrar sitt styrbarn. Och rimligtvis så måste ju alla veta om att han inte är pappa till barnet i Nasaret. Det var ju inte en... Det var inte en stor stad som Göteborg. Det var inte ens som Övik. Det var inte, som, inte ens som Grundsunda. Det var nog några, några hundra bara som bodde där. Så att alla visste om att Jesus är så att säga en oäkting.
0: Ja, de, de var ju trolovade men inte gifta. Om Nej. jag har förstått det rätt av texten. Och bara det var ju upprörande. Att få barn mm. när man var gifta. Ja, men visst. Även om det men... hade varit Josef som var pappan.
1: Jo, men då
0: jag tycker ju att
1: när man pratar om såhär manliga förebilder och så Josef är ju på väldigt många sätt en, en förebild för hur man ska vara som pappa oavsett om man är biologisk eller inte pappa till, till, till ett barn som man tar hand om för att han han sätter ju inte sig själv i, i fokus utan han förstår att min roll är att ...göra så gott jag kan nu när vi ska få Guds son till, till barn. Och, och uppenbarligen så vill han vara med Maria. Eh, och han väljer att sätta sig själv i, i andra rummet. Och det är ju mycket det som det innebär. Att vara pappa och man. alltså Man, alltså, man till en hustru, så att säga. Eh, och det där, det där blir jag djupt berörd av på ett personligt plan också för att man, man, man vet ju det att, att eh, när man väl blir pappa så kommer allt annat i, i andra hand och här har vi ett lysande exempel på det i Josef kan du relatera till de här känslorna
0: jag sitter ju väldigt mycket just nu som du kanske förstår och funderar liksom på på min roll som pappa Va, eh, mm. Vad är det jag ska göra egentligen? Eh, vad är det som förväntas av mig? Mm. Eh, och så vidare. Eh, vad innebär det här för mitt? Vad är det jag borde börja göra? Vad är det jag inte kan göra? Och så vidare. Eh, och det är ju det är ju ganska svårt ändå. Eh, och jag har i väldigt ofta att samhället eller folk. Runt den har väldigt mycket fokus på, på mamman. Eh, och det är ju dels en väldigt stor press på eh, mamman som föder barnet. Eh, samtidigt som det innebär att man lätt blir lite bortkopplad. Eller inte sedd mm. som lika mycket förälder riktigt. Eh, och det är, ju, det är ju de här traditionella köns mönstren, men som också för den delen finns i samkönade par mm. att om, alltså det kanske inte är samma sak om man adopterar, men om, ja, om till exempel två kvinnor skaffar ett barn, att den som föder barnet, det är liksom mamma, den andra bara följer med lite grann. Bihanget. Ja, och då är det också väldigt mycket lättare att lämna. Och det finns ju jättemånga exempel på människor som har fått barn och man har gjort slut eh, och man har blivit en ensamstående förälder och det är nästan alltid, eh, nästan alltid mamman som, som blir det. Mm. Eh, och då är det väldigt eh, då är det ju väldigt fint att se att, här att han, ja, men dels då han, han tror på henne när hon säger att nej jag har inte varit otrogen.
1: Mm. Det
0: här är Guds barn. Eh, och vi måste, vi måste ta hand om, om Guds barn. Eh, och han är med hela tiden mm. eh, han lämnar inte eh, och inte ens när Jesus själv säger att här, Nej, men du är inte min pappa det är Gud som är min pappa så stannar han kvar och när de tror att deras son eh, är galen och, och med vad håller han på med Jag tror att han kan dra ut demoner och grejer ja, men då följer han med eh, och han hjälper till och säger liksom, ah, men Jesus nu, nu går vi hem och så får du en kopp te. Och så ska vi prata ut om det här. Visst. Han är med där också. Snacka om att liksom ta sitt ansvar som pappa. Även fast mm. han inte är den biologiska pappan.
1: Nej, och när så att säga folket i Nasaret möter Jesus när han är vuxen. Och han kommer dit och påstår att han är, han är den som uppfyller skriften och att han är messias och allting. så. så först ja, de tror jag att han är galen folk. Det är som skulle man komma hem till Nordinger och säga att man är Messias. Då? Jag skulle ha all förståelse för att de reagerar så. Det är samma för dig om du skulle komma hem till Bredånger och häva ur dig så liknande. Alltså det, det, och de säger då att men, är inte det där Marias son? De säger inte I ett evangelium säger de: Är det inte snickarens son? Mm. men bara det att han, han benämns ju som Marias son är ju också väldigt uppseendeväckande. För det gör ju inte andra karaktärer. Alltså vi pratade ju om eh, Hagar och Ismael. Alltså Ismael blir Abrahams barn. Eh, I slutändan. Även om Hagar får ett löfte också. Det är liksom alltid fädern. Och det är hans. Så det är ju det också. Alltså Josefs namn förs ju inte vidare av Jesus- Eh, och jag eh, när, man, när man läser den här texten och när man läser om den här familjen så tänker man ju ofta instinktivt på julkrubbor och, och så man ställer dit alla, alla söta, söta saker. Eh, och det ser väldigt kärnfamiljet ut. Jag lever i en kärnfamilj så att jag är allierar inte, inte över konceptet. Jag trivs med det. Men eh, det är ju inte en, en, en liksom, punkt ett familj det här. Utan det är trasigt från början, han håller, han håller på att lämna henne. Han håller på att lämna henne när, är, när hon är gravid. Han ångrar sig. Eh, Josef är inte biologisk pappa eh, och ändå pappa så att säga eh, Jesus har bröder och systrar <laughs> olika kyrkestrider om det är Maria som har fött de här barnen eller om det är Josef som har haft barn från ett tidigare äktenskap men i vilket fall han har massa liksom, syskon och allting och de, eh, det är liksom en ganska brokig familj det här eh, som Guds son föds in i Ja som Gud själv föds in i så alltså när Gud väljer att bli människa så är det inte eh, kungens fru som han, som heligande kommer till. Det är inte eh, för den delen heller två stycken som precis har gift sig och nu ska göra slag i saken och skaffa barn. Det är inte några som har alla försäkringar och allting. Eh, utan det är till en helt vanlig människa som antagligen är typ 14-15 år eh, och... Som inte ens och som kommer att få det väldigt, väldigt jobbigt på grund av hur Gud väljer att göra, men som ändå accepterar allting. Så att det är vissa av er som lyssnar kanske redan har tänkt på det här mycket eller hört det tidigare, men det är verkligen värt att nämna det också. Det här är otroligt egentligen. Det är häpnadsväckande att, att
0: Guds son, Gud
1: själv blir människa på det här sättet.
0: Ja, och jag, jag tänker att hade, hade man sökt efter någon som kan bli liksom talesperson eh, för någonting mm. eh, eller man tänker att det, man ska någon som kan liksom genomdriva stora förändringar så är det ju oftast en ganska privilegierad person. Man måste söka någon som känner folk, någon som har liksom bra eh, någon som folk ser på som att det här är ett föredöme. Redan. Eh, men det är klart en, en oväkting i en eh, snickarfamilj. Det, det är ju det är inte de bästa förutsättningarna från grunden. Om man säger så. De som blir eh, partiledare. Eh, de som mm. blir eh, presidenter. Kungar för den delen som verkligen föds in i, <laughs> i en sån roll. Eh, det är ju generellt sett inte... Folk från sådana brukiga bakgrunder. Det finns såklart undantag, absolut. Mm. Men framförallt i den här tiden.
1: Mm.
0: Där det var liksom... Just den här grejen att man är oäkting. Mm. Var ju väldigt uppseendeväckande. Och ingenting som gjorde att man kände att det här är en person som vi borde lyssna lite extra på. Snarare verkligen tvärtom.
1: Mm. Exakt. Och bara det faktum att det är med i... Bibeln är ju egentligen uppseendeväckande. För att säga att det hade hänt så här. Eh, och så ska man sitta och skriva ner hur det hände. Alltså man blir ju frestad då som författare att slira lite på sanningen. Att inte ta med hela den här konstiga grejen om att de inte är gifta. Det vill bara skriva dit att ja, men, eh, Josef och Maria var gifta och så kom Ande till dem. Alltså allting skulle ju bli så mycket enklare. Eller bara inte nämna. Eller bara inte ja, de inte var inte nämna dig. Ja. Nej, precis. Inte ta med Josef överhuvudtaget. Det, och det är intressant varför man gör så. Varför man ändå har med något som är så oerhört kontroversiellt. Det är lite samma sak som är uppståndelsen. Att det är kvinnor som är framme vid graven först. Och vi, att Jesus visar sig för kvinnor först. För Maria från Magdala. De var ju inte trovärdiga vittnen på den här tiden. Eh, och... Men ändå så har man med det. Man skulle kunna tänka sig att vi skriver att Petrus var först. Då blir det ju mer trovärdigt. För då kommer folk att lita på det. Men eh, man väljer att så att säga, hålla sig till det som faktiskt hände ändå. Och det menar vissa är liksom ett, ett starkare bevis på att det faktiskt har hänt. Eller att det finns mer, mer stråk av sanning i det i alla fall.
0: Ja, man kan väl säga att än en, en till denna dag så det var väl... Ja, inte denna dag, men för några år sedan. Eh, bara så var det ju en tingsrätt tror jag var som, eh, som valde att ta ställning i, ett, i en, jag tror det var ett misshandelsfall eller något sånt där ord stod mot ord. Så eh, skrev man liksom in i protokollet varför man valde att tro på eh, den, här, den här mannen då istället för kvinnan för att han kom från en ja en familj hade en bakgrund som gjorde att man lättare kan ja, att, man, att man borde se hans ord som lite mer trovärdigt i sammanhanget mm. eh, vilket ju är helt sjukt ja. eh, men jag tror att många tänker ju så utan att man kanske säger så fortfarande idag eh, och då då tänker jag att det kan vi väl säga, det blev ju naturligtvis överklagat och, och sådär. Och jag vet inte hur det gick i slutändan, men man kan ju fortfarande ta med sig det. att Om man tänker att men så, stor, så stor roll spelar väl inte det. Om det ändå fortfarande spelar roll idag, så tänk då hur det var på den tiden.
1: Mm. Ja, men precis.
0: Eh, en annan sak
1: som har med Josef att göra, som har med faderskap att göra. Eh, som väckte lite känslor i mig. Eh, det är att eh, man är man är ju liksom pappa. Eller jag är ju pappa. Eh, och, eh, men min egen pappa lever ju inte längre. Och det är ju någonting som vi har gemensamt, du och jag. Att vi så att säga är faderlösa med bibliskt språk. <laughs> och eh, eh, det är ganska intressant att, att fundera på hur man reagerar på sånt. Jag vet att, eller för mig var det ju så att innan Hedvig skulle födas vår dotter så gick ju min pappa bort ett halvår innan så att, när hon föddes så var jag mitt i det var både död och liv samtidigt och så jag två månader senare så att det var det var allt på samma gång. Men det, man, man, oavsett om man vill det eller inte så imiterar man ju sin pappa lite grann på något sätt. Eller man är ju, när man tänker, vad har man för manliga förebilder, eh, så tänker man på sin pappa. Så tänker man, det här gjorde han bra, det här gjorde han mindre bra. Och så försöker man <göra>, göra så mycket bra som möjligt och föra det vidare. Eller vad, vad, vad tänker du om det här faderskap
0: jo. Det, det är sant. Nu, nu i vintras så eh, skrev jag faktiskt en text. Jag skriver ju väldigt mycket texter eh, för att det rensa ut mina tankar och de flesta blir aldrig offentliga. Och nu när du säger det här så kommer jag tänka på en sån som jag skrev. att Kanske framförallt allt sedan min pappa gick bort så har... mer Det var ju fem år sedan, sex år sedan snart. Eh, men sen dess så har många saker som jag har upptäckt att vi har gemensamt blivit på något sätt ännu viktigare för mig mm. ehm, och det är allt ifrån att jag inte dricker pripsblå öl <laughs> mm. ehm, till liksom hur hur jag ser på typ ide ideellt engagemang som någonting väldigt viktigt för att min pappa var väldigt ideellt engagerad ehm, att det blir man, man ser det på något sätt som är lite viktigare att liksom föra vidare det som var, var viktigt för, för honom. Och så här, vissa dialektord som jag tänker att ja, men det är viktigt att jag, att jag viktigt för mig att få använda det på något vis. Men oavsett om man vill det eller inte så är ju en förälder en förebild mm. på många sätt. Det är så man lär sig att man ska vara på något sätt och eftersom att vi ändå lever i ett samhälle som har tydliga skillnader i vad som förväntas av män och kvinnor så är det klart att för mig som född man och identifierar mig som man så, så blir min pappa mer, mer av en förebild oavsett vad jag själv tycker att det borde vara så blir det ju så och det är klart att det, är, det måste ju vara lite svårt för, för Jesus. Där han, hade ju, han hade ju två förebilder på ett sätt och vis. Den ena som är ja, en del av honom själv då, Gud. Och sen Josef som inte var hans biologiska pappa men ändå den manliga förebild som han är uppväxt med. Jag tänker att det kanske var det du var ute efter. Förlåt om jag snodde dina ord nu. Nej men precis,
1: exakt. Alltså... Lite så. Alltså för att man, innan man är så ser man ju på sina föräldrar, i alla fall när man är liten. Och jag tror att det faktiskt hänger kvar en del av det ju när man blir äldre och ungdom och vuxen att man ser dem lite som gudomliga. De är som ofällbara de första små åren. Och sen färdas det ju iväg med tiden. Och sen kommer det en period när de snarare är tvärtom när det är alltid fel med dem. Och sen, och sen landar man till slut. När man är i våran ålder i att, ja, men, ja, men de, är, de är okej. <låder> uh, Hej mamma, <låder> om du lyssnar. Uh, nej, men. Uh, men varken du eller jag har väl kanske uh, kunnat landa i det gentemot våra fäder. Eftersom de är döda, helt enkelt. De, de fick aldrig den förlängda uh, relationen. Till dem att, att man bara kunde hänga som vuxna eh, på riktigt. Eh, och det, det, det är som frånvaron av en pappa kan jag sakna väldigt mycket emellanåt. Och det, eh, man ska inte identifiera sig med Jesus. Det tycker jag faktiskt inte, för Jesus är ju, är ju någonting mer än bara bara människa. Men om man ska göra det så kan man faktiskt göra det i sånt här fall för att han har en närvarande pappa Josef men han har ju också en pappa som så att säga, är väldigt långt borta. Även om han pratar med honom, om han drar sig iväg i enskildhet och allting och ber så har han på något sätt fått ett uppdrag från sin himmelske far att, att det här upp, eh, uppdraget som du ska göra och det kommer leda till, ja, till det här. Men, men den från frånvaron, det måste jag ha gjort någonting med honom.
0: Mm. Jag menar, nu, nu var ju vi i yfsat vuxen ålder eh, när våra fäder gick bort. Men att, att växa upp utan en i alla fall biologisk far. Nu var han tolv när han sa det här att, han, att Josef inte är min pappa. Eh, mm. och då, då kanske man precis har kommit in i den här fasen när man tycker att allt föräldrarna gör är fel, men att växa upp liksom hela tiden och att ha en bättre relation då med, med sin eller en närmare relation med sin mamma. Eh, jag vet inte vad jag tänker. Nej, men och allt det här sammantaget
1: gör ju den här berättelsen väldigt väldigt intressant, just att för oss som ja män och eh, pappor eller blivande pappa så kan man identifiera sig med Josef delvis eh, som kvinna så kan man och mamma kan man antagligen identifiera sig med Maria för en graviditet är ju är väl alltid på något sätt chockartad ändå även om man inte ska föda Guds son och det händer ju väldigt mycket i det och Eh, som familj så kan man också identifiera sig med att det är inte är så, så himla lätt alla gånger heller. Eh, och det stora, det centrala i den här är väl ändå trots allt det som jag var inne på tidigare: det här med att Jesus blir människa. Och som jag sa, det uppseende veckan är ju hur det går till. Eh, man skulle kunna ha grävt mer i, i det här med hur gick det egentligen till då. Eh, det gjorde vi inte och det måste man inte göra utan det jag tror att Lukas vill förmedla med att få med det här är att, är att få folk att förstå att eh, ja, men Jesus var Guds son helt enkelt,
0: Jesus är Guds son och det var så
1: här det, så här det hände
0: eh, och Det tycker jag är en väldigt bra sammanfattning av de senaste 40 minuternas diskussion kring det här det hade vi kunnat prata minst 40 minuter till om också. Men tiden börjar rinna iväg. Och vi har ju de här oerhört viktiga topp tre listorna. Som, som vi har börjat återkomma till här nu. Marcus, vad var det du utmanade mig med för topp tre lista?
1: Ja, men vi gick igång på, på kristnas indignation över... Mellanakten i andra chansen, som är ju jättelänge sedan nu. Vi ligger efter hela tiden. Eh, när det var en massa folk som gjorde narr. Eller som hade en sketch i en kyrka. Jag är inte säker på att de gjorde narr av kristna egentligen. Eh, men det pratade vi om i förra avsnittet. Så om ni vill höra det så, så kan ni lyssna på det. Men då sa jag. Topp tre kristna grejer att göra narr av. Tänkte jag. Det finns ju mycket i det. Och mm. eh,
0: vad,
1: vad vill man se för satir över kristna egentligen? Eller hur tänkte du med den här utmaningen?
0: Ja, jag tänkte att om jag hade varit eh, med i en sån satirgrupp och vi ville göra något religiöst och vi ville rikta in oss på kristna vad hade jag då gjort? Och det, det gör lite ont att fundera på det faktiskt. Det, det, får, det får jag ju med det. Eh, men jag har ändå landat i tre olika saker som jag tänkte hade hade kunnat funka, eh, utifrån min eh, förkunskap i alla fall, om de här. Yes. På tredje plats, skapas skapelseberättelserna. Det är en sån stor fråga och det är så... Ja men jag vet inte, När man läser så får man ju verkligen bilden av, av hur Gud liksom skapar hela universum i princip. Mm. Det är väldigt stort och hur man liksom mycket. i, i ja. sex dagar bara liksom bang, bang, bang eh, och sen sjunde dagen vila och det är kanske är framförallt den här sjunde dagen som jag tänker hade varit något eh, som man skulle kunna, kunna göra eh, jag kan tänka mig också att när han var klar på kvällen den sjätte eh, den sjätte dagen att man den kvällen kanske firar kanske lite bakis den sjunde dagen Eh, sen tänker jag också de, de, flest, de första människorna, eh, deras relation till Gud och sådana såna här stora grejer som kan, kan... Jag kan tänka mig att det kan bli ganska... Man skulle kunna göra bra satir av det. Jag har inte alla uppslag jag för det, men eh, om groteska ska behöva vara manusförfattare så eh, vet de vart jag finns. Alltså, ja,
1: sjunde dagen. Vad gör Gud på sjunde dagen? Vila. Mm. Vad innebär det? Ingen skärmtid. Eller?
0: Och ja, men lite det här av första, första människorna, deras relation med Gud som ändå har skapat dem. Alla har ju återkommer vi till det här att, att liksom, vem är det som har skapat mig? med det mina föräldrar, eller har man blivit adopterad så liksom, får man reda på det. Så, det här känns som att de första människorna var Guds husdjur, lite grann. Eh, skulle... Därmar vi oss något spännande här. Ja, precis, mm. precis. Men vi ska inte gå för långt in på det. Nej. Mm. Andra plats. Eh, så tänker jag schismen när påven eh, det blir en väldigt snabb sammanfattning här påven flyttar till Frankrike eh, och eh, dör tror jag eh, något sånt, Vatikanen utser en ny påve eh, för de tycker att det är vi fortfarande som utser påvar eh, och, men även eh, Avignon tror jag heter eh, i Frankrike utser en, en påve för att tycka men det var ju här påven dog typ det är ju vi som ska utse en påve eh, och rätt vad det är så får något gäng i Pisa först i att säga ja men om de se påvar så ska vi väl också utse en påve så utser de också en påve eh, och det här tycker jag är roligt för att framförallt katolska kyrkan är ju så otroligt liksom pompös och allvarlig och det är liksom Allting ska vara så, så stort och, och mäktigt eh, och kontrollerat alltid och det ja och då är det väldigt kul när en sån här eh, sån här oreda uppstår och att folk liksom bara får för sig lite saker, nej men det är vi som är, på. Nej, det är vi som är som påve ja, varför kan inte vi också utse en påve då eh, och den här oredan som blir, eh, tycker jag känns som att det hade varit det hade varit kul att få en lite... ja Om, om någon hade, hade vågat, det kanske man har gjort i och för sig. Eh, köra lite grann på det. Wow, det, det vill jag också se.
1: Det är så långt bak i tiden också så att det är ingen som kan bli upprörd, tänker jag. Eller ja, jo, det, är, det är garanterat.
0: Vatikanen blir ofta upprörd över saker i och för sig. Alltså, det, ja. det, det var den här The Two Popes som jag tyckte... I övrigt var en väldigt väldigt kul film. Det är ju också en sån på... så Påven går i pension och det kommer ni ny på att mm. de sitter och kollar på fotboll tillsammans. Mm. Alltså, det är ju sådana grejer som blir väldigt roliga just för att det är påven vi pratar mm. ja, om. Ja,
1: precis, precis.
0: Ja, första ja. plats. Första plats. Guds frid under gudstjänst. <laughs> Jag vet inte om det här är ett oh. ganska nytt fenomen, men... Jag vill inte minnas att man gjorde det när jag var liten. Och jag tycker alltid att det blir så otroligt konstig stämning- när man ska göra det. Mm
1: -hmm.
0: det jag tycker att det är... Och för er som kanske inte vet det. det är alltså under gudstjänsten så, så... Ja, nu ska vi hälsa varandra i Och så ska man liksom hälsa på folk av ja, guds frid, ja. Och det är jättefint. Jag uppskattar ju det här egentligen. Men problemet är att... Kommer man dit... Och man känner att ja, men jag skulle behöva liksom jag skulle behöva lite gudstjänst idag. Jag skulle, ja. Ofta när jag går i kyrkan så är det för att jag känner att jag behöver det. Inte för att jag tycker att det här är en, en rolig aktivitet. Eller så, utan ja, men idag känner jag att jag behöver det. Och då gör jag det. Nu var det ju länge som man var på en gudstjänst på grund av pandemin, men ni förstår. Och så blir det så, ja, okej. Och då är det alltid svårt att veta. Aha, vem ska jag hälsa på nu då? Är det bara den som sitter närmast? Är man bara åtta personer för gudstjänsten så ska man hälsa på alla. Eh, någon kanske inte vill och så ser man det på dem. Men då ska jag hälsa på alla utom den då? Eh, och jag, jag gör ofta så men de som jag har runt närmast runt omkring mig. Men så kommer det liksom någon från andra sidan kyrkan och ska kramas. Vad mm -hmm. ska man kramas? Någon, någon slekig typ. Liksom. Jag vill inte krama det. Jo, men aha, måste, måste jag väl göra det? Aha, mm. Det är en situation som jag har tänkt på tidigare faktiskt. Att, eh, ja, jag vet inte om någon tecknare för tidningen Galago hör det här. Eh, kör. Det är en mycket märklig, märklig grej som händer inför
1: nattvarden varje gång. Inför nattvarden ska man så att säga göra upp med sina kristna siskonda. Och då gör man det genom en riten gutsfrid eh,
0: pax. Och, det, är, det är inte mycket teoret tycker jag, i och för sig. Det finns nog
1: bättre sätt att du, göra det
0: här på. Ja, Jo, det kan man tycka. Och det kan
1: jag väl hålla med om. Du har helt rätt. Man, man blir väldigt ställd inför inför alla olika eh, möjligheter som man kan önska herrens frid på. Mm. Eh, och så, Dessutom så, om man råkar krama någon, då måste man ju krama alla. Och så har man ja. fastnat i en stor kramkarusell fast ingen ville kramas egentligen från början.
0: <laughs> Precis
1: så. Precis Och vissa, så. eller om man börjar göra så här, bara, ja, nu visar jag med handen men man liksom hej hej, man vinkar till någon. Ja, då är man kanske klar. Mm. Men
0: det är alltså bara inför mässor man gör sånt här? Mm.
1: Det finns inte i själva, själva gudstjänstordningen utan mässa. Utan när det är mässa så. Jag
0: är ju framförallt uppväxt i efs Mm. Det tror jag inte att ja. Nej. Nej, inte jag... Nej, det lika utbrett. Det fenomenet. EFS på Köpanholmen brukade inte lätta. Men nu är jag mycket nyfiken, Marcus Östlund. Giv mig din topp tre.
1: Mm. <här> ja du, jag eh, gjorde sig som så här. Att på tredje plats, eh, liturgisk sång. Framförallt prästens liturgiska sång. Och det säger jag med stor självdistans. Har aldrig varit. Är ingen sångare. Är åtminstone inte bekväm med det. Har fått träna. Som vi alla präster får göra. inför Under utbildningen och allting. Så blir man coachad. Eh, att ja, men, Liturgisk sång det är fint. Och det ska man ha. Ni får liksom bli bekväm med det här. Och så tycker man att man är bekväm med det. Sen står man där och... Sen står man där i gudstjänsten och så ska man sjunga. Och så tänker man att, ja, nu blev det så här igen. <laughs> och sen efter ett tag så nej, bryr man sig inte. För att man får också lära sig att ja, men det är en bön. Så att det är inte viktigt hur det låter.
0: Nej, nej. Varför ska det... man då sjunga?
1: <laughs> Fullt rimlig eh, frågeställning. Men eh, Och det där är ju liksom öppet mål. Det tycker jag är... Det tycker jag är bara livgivande om någon vill ta sig för att göra narr av. Och jag tänker, om jag målar upp en scen så tänker jag att det är en film som börjar. Kan, filmen kan handla om precis vad som helst. Men det börjar med att det är någon som kan säga att det är en konfirmant som ska, måste gå på gudstjänst. Och sitter de där och tycker att det är tråkigt. Eller de låtsas som att de tycker att det är tråkigt. Sitter i bänken och så börjar prästen prata och så läser kyrkvärlden så är det någon salm. Och sen helt plötsligt så hör de prästen som börjar sjunga så låter det
0: fruktansvärt
1: och det är falskt
0: och, så, och så kommer en mobilkamera upp
1: <laughs> och så kommer en mobilkamera Nej, och, så är det, och så kan inte den här människan hålla sig för skratt utan man börjar liksom gapskratta för att det, det är så, så roligt att, för man har aldrig varit med om det tidigare, har man suttit där som kyrktant eller eller så i 20 år 30 år, då liksom vet man att ja, men, ja det är snart över, eller han gör så gott han kan, tänker väl de flesta. Men första gången så kan man inte hålla sig. Och så vänder sig alla om och tittar på Sluta, Sluta, Men Då kan prästen också börja skratta. Så blir alla glada. Så, så gör gärna av den liturgiska sången. Vi vet att ni redan gör det när vi inte tittar på. Mm. Plats två. Nu. Nu blir det känsligt. Jag väljer att rubricera punkt två som nattvarden. Får man göra när av det heliga?
0: <laughs> Vi
1: har ju två sakrament i Svenska kyrkan. nattvård och dop.
0: Jag, jag får erkänna att jag hade en tanke mm. på att ha med det också. Att, men, mm. att jag skulle få döpa den till Kristi kropp och blod. <laughs> ja. Och då har jag ju
1: rubricerat den nattvarden, men jag skulle ändå eh, vilja eh, hitta liksom centrum av det här. Och det är väl snarast då eh, kanske svenska kyrkans, eller kristna, eller men, folks liksom, rädsla för övernaturliga grejer. Förutom när det handlar om nattvarden. För att om man pratar om så här eh, troll och vittrar, alltså sånt där som forn... Mytologi, eller mytologi som fanns på 1800-talet, så eh, menar man ju att nej, men det finns ju inte. Och det menar ju jag också. Men i nattvarden händer det ju någonting som man inte kan förstå och förklara. Och, så. och det köper man, för att det är ju nattvarden. Och det är spännande att man liksom har de där båda sidorna. Så det skulle vara kul om någon som liksom gjorde riktigt bra och seriös och påläst satir över att man liksom har den där dubbelheten mot, mot övernaturliga saker. Vissa grejer, nej, men andra grejer, ja. Eller så kan man flytta det till 1800-talet, eller 1800 15 1400 talet eller till någon mässa som är på latin. Eh, för eh, hokus pokus filokus den trollformen. Det kommer ju från nattvarden. Hocke stenim ja, corpus meum eh, är ju eh, på latin så att säga detta är min kropp. Eh, och det är ju eh, sonen, en del av trosbekännelsen. Så när man inte fattade vad prästen sa eller man tror att det kommer i alla fall därifrån. Eh, enligt mytensägnen så kommer det därifrån. Och det är ju lite kul att liksom sådana här tramsiga trollformer. Det är liksom baserat på någonting djupt seriöst. Och som jag också tar djupt allvarligt. För är ju, både det och mig. Nattvården är ju otroligt viktig. Det är liksom, ja, det är det som är själva grejen. Eh, men gör tynt. gärna. Mm. Ja, ja, men jag tänker man måste, man måste våga här. Det gör gärna, och det är någon som gör bra satir av det. Påläst satir. Inte bara liksom slams och trams, utan ska inte balla ur utan. Nej. Mm. Sen har vi. Håll i hatten nu. En sista urladdning på första plats. Och det här är lite navelskådande, men jag kan nog förklara det på 20 sekunder. Eh, rubriken på första plats lyder. Pastoratsbildningsprocessernas eventuella urholkning av territorialförsamlingsprincipen. <hör> hur, hur? Shoot! Så här. I Svenska kyrkan pågår ju en mängd pastoratsbildningsprocesser. Alltså att mindre församlingar som har tidigare varit egna pastorat ska samverka med varandra i större enheter. Alltså där det fanns en kyrkoherde i en liten församling blir det nu en kyrkoherde för. Jag vet inte om det är så i hela Göteborg att det är ett stort pastorat. Men Lundby Nej. på hissingen är det väl ett stort. Och det var tidigare egna församlingar Nej, och om egna Det
0: hela, hela hissingen som är samma också. Men jag vet att det är några olika pastorater mm. i Göteborg.
1: Jag vet att Umeå stad det är ett pastorat. Mm. Då är det en kyrkoherde för hela Umeå. Och eh, tidigare fanns det sex så där. Och man gör det för att... Man ska kunna finnas kvar på sikt, Svenska kyrkan. Eh, men frågan är ju då, urholkar det här territorialförsamlingsprincipen? Ter 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 vad är det för någonting? Jo, det är ju lagstadgat att Svenska kyrkan ska täcka hela Sveriges land. Hela Sveriges yta med församlingar. Det står ju i lagen av Svenska kyrkan. Eh, ja, territorium. Församlingar ska finnas över alla territorium i, i Sverige. Eh, och det gör det ju. Och det är därför man gör den här, de här pastoratsbildningsprocesserna för att hela Sverige fortsatt ska kunna vara eh, täckt av församlingar och, och, och så. Eh, och att det fortfarande ska finnas en präst här ute i, i Grundsunda, det jag är, och, eller på ännu mindre ställen. Eh, men jag tyckte, jag tyckte det är spännande det där. För att det finns ju väldigt mycket som händer i de här processerna som är ganska kul. Och som alla som är inne i de här processerna och håller med om är ganska underhållande. För att när små enheter som har varit egna församlingar i 700 år ska bli gå samman i någonting stort. Och så ska man försöka komma överens om saker. Ja, det är som öppet mål. Och så kan det finnas någon då även någon som sa att men, tycker vi slår ihop hela stiftet till ett pastorat direkt. Det är lika bra. Så har vi, så har vi gjort klart det. Det tycker jag att man som anställd som jag är i Svenska kyrkan gott kan få skratta åt istället för att bara förfäras åt. Det är liksom, det, det, jag förstår om folk utifrån undrar vad som egentligen händer ibland. och Det här är en sån sak som, som jag kan tänka mig att folk Eh, skämtar om eller tycker det är lite märkligt att ja, det funkar väl bra här. Varför ska det förändras? Ah, ja, okej okay,
0: då. Jag kan, jag kan väl se så här. Ska man, ska man göra ett, en, en Galago-serie om eh, om Guds Frid inslaget om man ska göra en film om en kortfilm då kanske om, eh, om sånginslagen så tänker jag att det här kanske det skulle väl vara, vara ett, ett kåseri i kyrkans tidning som hade varit <laughs> rimligt. Verkligen. Eller verkligen. Något, någon sån här facklig tidning för präster eller något sånt. Men, men tänk dig
1: det då. Här kommer folk uppifrån från stift eller nationell nivå och säger de, nu ska ni slå ihop. Ni två församlingar, ni ska liksom gå samman i ett pastorat och säga nej. Och så reser sig hela bygden i... Liksom, mm upp och nej vi vägrar vi lämnar inte och så strejkar folk utanför kyrkan och så där Med
0: högafflar
1: ja. tänkte. Ja, det har vi ju på landsbygden. Ja, precis. Ja, höga gafflar och epa trakt
0: traktor Precis. Mm. Det finns potential. Det finns definitivt att potential göra för detta något av det här.
1: Mm. Vill, vi, vi uppmanar människor att starta folkrörelser. Precis. Och var kvar i svenska kyrkan för om alla är kvar i svenska kyrkan
0: behöver ja. <gör> man ju inte bilda nya pastorat. Nej men precis. Nog med reklam. <laughs> Framför allt. Um, ja, uh, tack för den uh, topp tre. Uh, och mm. ja, naturligtvis så vill jag ju uh, kontra här. Ja, uh, och det är kanske inte lika rolig, men mm. Svenska kyrkan är ju indelad i olika stift. Och i varje stift så finns det inte bara en biskop utan det finns ju också en domkyrka. Mm. Eh, så, och jag vet att du har ju haft som ett litet projekt att och, du vill se så många domkyrkor som möjligt. Mm. Eh, jag vet inte hur många du har hunnit se. Alla utom tre. Alla utom tre. Mm. Mm. Eh, och eh, jag har väl inte sett riktigt lika många men fortfarande ganska många. Eh, vi besökte ju Linköpings... Ja. domkyrka bland annat för inte så länge sedan tillsammans. Så min topp tre utmaning till dig är därför topp tre finaste domkyrkorna i Sverige. Eller vi kan ta bästa domkyrkorna så, kan du, ja, så kan du ta in lite annat i det också. Så, li, lite roligare om man tolkar det på olika sätt tänker jag. Så, bästa mm. domkyrkorna i Sverige. Ja, bra, bra. Mer konkret. Lite mer konkret. <laughs> det, det, det behövs till nästa vecka. Ja, och är det någon som har några, några tips eller argument eh, till någon av oss eller eh, kommentarer, eh, utskällningar eller beröm eh, så får man gärna maila oss. Och vart mejlar man då, Marcus? Då mailar man till att.fasta.snabelat gmail.com Ja, javis. internationellt internationellt gångbart <laughs> likt vår podd um, ja så vill vi bara avsluta med att uh, tacka er för att ni lyssnar på våran podd och uh, hoppas att ni vill göra det även nästa vecka mm. ha det gott hej hej